0: Lokok és zsákok, na gyere meg, mint a Thomas NBA szerelem, Kelet-ten, nyugat van a zaj, nincs itt, a végén vattok, a bottóka az ding Minden nap élemé Lokok és zsákok gyere meg, mutatom ez NBA szerelem, keletre, nyugaton. Emlékszem, hogy játtuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, dobok a patanót, szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raklapmi történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már
1: tíz vagyok. A rikus csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik
0: a nem torz, de a reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát csak te meg eldöntöd, miért nyitsz? Nessel a szans nekem egy is, Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem? Több ez, mint hajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, lokozott és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, a pattog az spalding, minden nap élmény dolgok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, azt mondanám az életem kosárlabda elhinnél, a nyelvemből a pattanú, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a spalding mint diszkáz, meg, több kosarat taptam nőktől mint az Spurs védelem bedarál Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy taktikát taptikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a cap Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, de hogy feldolgozz, timeout kell Nyújt egy folyosó, de te kint állnál inkább És ha betörök, mint Addi DV-nél az útból A már el A gyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game, we talking about practice A léted fade away, de a homályt mér unnád Kár, hogy nincsen dupla véd, csak egy véd duplár. Van a zaj, nincs itszer a végén, ha patog a spaldin Minden nap még Lókok és zsákok Na gyere, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó van a zaj, nincs a végén, a patog az balding. minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton.
2: jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lennek. Szia Zoli. Ugye a mai adásunkban lesz egy vendégünk is, mert hogy ma a Dallas és a Toronto, tehát két kedvenc csapatunk nyári mozgásait értékeljük. Azt azért elmondanám, ha nem lenne ez a vendég, akkor a Toronto valószínűleg későbbre került volna, hiszen Donovan Mitchell-lel és Kevin Duranttal kapcsolatban is folyamatosan felmerül egy a csapat neve, de majd ezt is kitárgyaljuk, és hát nyilván állandó Toronto szakértőnket, Ádámot is szerettük volna meghívni, nem akartuk, hogy megsértődjön, de ugye Nick sem volt még, és hát azt sem akartuk, hogy ő megsértődjön. Viccet félretéve szeretném nagyon megköszönni a Rád Géber Akadémia munkatársainak, illetve a második nemzetközi kosárad, a konferencia szervezőinek, ha jól tudom majd, hogy nem 10%-os átfedés van. Amikor jeleztem nekik, hogy szeretnék Nick nurse egy podcast interjút készíteni akkor nem csak, hogy ezt elintézték nekem, hanem egyből lett szállásom, elképesztően kedvesen, fejmódon álltak hozzám, hozzánk, ugye igazából ez mindannyiunkra vonatkozik, így a hallgatósággal és a kis közösségünkkel együtt, hát kis közösség, pár ezres, igen. Úgyhogy ezer köszönet, és ezért a Toronto nyarának elemzésének egy része, az Nick Nörszel történik majd a mai adásban, de most a dallasszal kezdünk, Ugye azon kívül, Zoli, hogy a Dallas Mavericks a kedvenc csapatod, azon kívül sok pozitívumot erről a nyárról valószínűleg nem fogsz tudni elmondani. Kicsit, hogy is fogalmazzak, csak kényszer helyzetbe került azzal a Dallas, hogy ezt a Jalen Brunson dolgot, ezt nemhogy nem tudták meccselni, hanem Brunson elég egyértelműen kijelentette, hogy ő már pedig New Yorkba akar menni, lese ült a mavericks és nyilván egy ilyen kaliberű játékos, akit azt hiszem mind a ketten a top 100-as listánkban ilyen 60-70 környékére tettünk, azért ez már egy nagyon jó játékos. Egy ilyen kaliberű játékos
3: kiválását,
2: úgyhogy egyébként luxusadóba vagy körülbelül, hát nem csoda, hogy nem lehetett pótolni.
3: Gyakorlatilag az egész off-season megítélésünk szerintem attól függ, hogy mennyire tudod szétválasztani azt, amit ugye Jalen Brunson elvesztése jelent, és maga, maga az elvesztésének a módja, illetve azt az egyébként szerintem nagyon jó irányba haladó új csapatfilozófiát, amit, amit Nico Harrison képvisel. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy mérlegre rakod dolgokat, és bal oldalon van mondjuk Jalen Branson és jobb oldalon ez, amiről beszéltem, és az egyéb mozgások, akkor azért, azért lehúzza szépen a, a bal oldal. És ez pontosan annak köszönhető hogy Jalen Branson ennyire jó játékossá vált, és egyébként nem tradicionális módon a Mavericks végre egy második körös picket nagyon-nagyon jól eltalált. Szinte soha nem találtunk még el második körös picket. Nyilván az alapban is alacsonyabb találti arány, de nálunk a Mavericksnél ez, ez még kevésbé szokás úgymond. Viszont én ennek ellenem nem tudok teljes mértékben negatív lenni. Én általában negatívabb Mavericks szoktam egyébként képviselni. Ettől függetlenül szerintem az egyéb igazolások kifejezetten jók voltak nekem, majd beszélünk róla a Christian Wood Ceren nagyon-nagyon tetszett, a J.D. Hardy Pick nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, a Javala Maggi igazolás is tetszett, és nekem a Tyler Dorsey igazolás is nagyon tetszik, igazából ugye őt a Memphisbe taláttad, nem olyan nagyon sok meccsen, de ott kifejezetten ígéretes volt, és aztán kicsit meglepő módon, annak ellenére hogy akkor tényleg jól játszott, eltűnt az nba ból Európában nagyon jól játszott az elmúlt években, Triplier fejlődött. Időként is én azt gondolom, hogy fejlődött, megnéztem jó pár összefogalót róla az elmúlt napokban, és elolvastam a, a szezonen elemzéseket is egy-két cikket. Úgyhogy ez a vonal nekem nagyon-nagyon tetszik, nyilván a Bronson elvesztését azért nehéz lesz pótolni, és rövid távon szerintem nem is lehet pótolni, de erről beszélgetünk, hogy ez mit jelent a rotációban.
2: Nem teljesen értek egyet itt a felsoroltakkal, akkor kezdeném szerintem azzal, hogy a luxusadós emelét ugye, miért beszélünk luxusadós emeléről? Azért, mert tele van a Dallas relatíve rossz szerződésekkel. De szerencsére ezek azért már, például ha jól tudom, akkor hamarosan lejár, tehát ezek már nem olyan hosszúak, mint mondjuk tavaly voltak, de DINVIDIA 18 millió, még akár az értékén is lehet, azért ahhoz egy jobb szezon kellene. Tim Hardaway Jr. jelenleg 19,6-ot keres, úgyhogy sérülésből jön vissza. Látok olyan utat, ahol nagyjából az értékén van, de azért ez most nagy kockázat, Bertens 16 milliója, White Power 11 milliója, és akkor a luxusadós emelét, ugye mégiscsak egy olyan játékosra használt a feladalasz, akiről ki is jelentették, hogy kezdeni fog, Java meggyi aki egy play-off szituációban szerintem, hogyha 5 percet pályán tud tölteni, már örülni fognak. Semmi értelme nem volt szerintem ennek az igazolásnak. Nyilván itt az a fő, hogy ő azért tud lepattanozni, amellett, hogy gyűrűt védeni is. Nem hiszem, hogy őt vele vele váltós védekezést csinálni, sőt, most már kezdek egészen biztos lenni benne, hogy nem nem tartom jó igazolásnak, semmi értelme gyakorlatilag. Tehát szerintem Lukával most, és tényleg ezt is kommunikáljad, dallaz, nem újraépülni akarsz, hiszen nem leszel rossz, ezért aztán próbálod megkeresni azokat a darabkákat, akivel a bajnoki címhez közelebb kerülsz. Meggyi, nem ilyen. Aztán
3: Hárdi. Hogy így egy gyorsan, hogy a, ezzel egyetértek, de hát miért, én azt mondom, hogy miért ilyen szemmel nézed meggyit. Meggyi egy olyan játékos, aki mennyit, 8 milliót fog keresni, tehát gyakorlatilag... 6 egész valamennyi. Mennyit? 6 egész valamennyi. 6,8 8 plán, tehát ugye 6,8 millióért szerintem, tehát ő egy rész, megoldás. Nyilván kezdeni fog, de mindenki tudja, hogy token kezdő lesz, tehát szerintem nincs értelme ilyen kontekcius beszélni róla. Persze, tehát White Powell
2: szerepét veszi át gyakorlatilag. Most itt uh, ugye Christian Wood is érdekes, mert ugye az a csere, tehát az azért nézett ki jól, mert közel ingyen volt, ugye relatív egy draft került, és ugye sneciket pakolt össze még mellé a Dallas. Christian Wooddal érdemes ezért tenni egy próbát, szóval ilyen szempontból persze tetszik, de nem tartom lehetetlennek, hogy mondjuk egy nyugati konferencia döntőbe, ha ismét eljutna a Dallas, ami szerintem nagyobbra volt lenne, mint a tavalyi kerettel, de hogyha ismét eljutnak, nem tartom lehetetlennek, hogy ismét csak Maxi Kleber lesz az egyetlen magas, akit pályán lehet tartani. Tehát mondjuk Wooddal ez a probléma, hogy ő azért nem kifejezetten jó védő, nem kifejezetten mozgékony. Mondhatjuk, hogy még mindig fiatal, de már ez sem igaz valójában. Szóval mondjuk Wood is ilyen szempontból egy érdekes kísérlet, de ezt nem akarom negatívan mondani, mert Christian Wood, hogyha végre bekerül egy győztes kultúrába, nem mintha nem lett volna a boxba egy rövid időre, de végre bekerül egy győztes kultúrába, és egy olyan magas emberrel, aki ki tudja használni a roll és a pop képességeit is, akkor azért ő egy komoly, hát legalább támadásban komoly faktor lehet. De ugye még mindig itt a playoff-ra fókuszálva őt sem tartom ebben a pillanatban megoldásnak. Tim Hardaway Jr. ugye visszatér a sérüléséből, egyáldásul egy elég szar évébe sérült bele, tehát még rosszul is játszott, amikor megsérült, meglátjuk, hogy hogy ott mi lesz, és akkor még szeretnék végigmenni, hogy a Jaden Hardy, persze nem szabad a Summer ből kiindulni, és mindent is megengedtek neki, emberünk gyakorlatilag mindent eldobott, és ebből nem nagyon sült ki semmi jó, ebből nem akarok nagy következtetéseket levonni, minden esetre nekem Hardy-nak se a védekezésre nem tetszett olyan extrán, Igaz, hogy azt hiszem, hogy csak egy teljes Dallas Summer League meccset vitrálélek, hogy megnézzek, illetve egyelőre nem úgy tűnik, mintha ő valami sárpsúter lenne. És ez miért érdekes? Hát egyértelműen azért, mert Luka mellé ugye ez kell. Ha csak nem látunk Hardiba egy ball handlert, ami a fene se tudja, tehát lehet, hogy idáig is elmegyünk, dorsi szerintem nem lesz faktor. Én úgy érzem, hogy a Dallas semmit nem tett annak érdekében ezen a nyáron, hogy előrébb lépjen, ugyanakkor nem feltétlenül tudom hibáztatni azért a franchise-t, mert nem igazán látom, hogy hol lett volna a lehetőségük.
3: Lett volna, szerintem egyébként lehetőségük, de ugye most már megint adhatnak píkeket, meg swapokat is, de szerintem teljesen jól csinálnak, hogy kívánok én. Én abszolút nem értek egyet azzal a táborral. Mondom ezt úgy, hogy én egyébként a negatív táborba szoktam lenni, de, de nincs értelme most Most például meghúzni mondjuk egy Érong egy Gordon-féle cserét, hogy odaadjunk egy olyan játékosért, három elsőkörös péket, aki majd egy minimális upgrade egy, egy Regi Bullock dodo Duo-hoz képest, mondjuk egy ilyen wing játékosért, vagy mondjuk egy olyan játékosért, aki, aki minimális upgrade egy, egy Maxi claber szemben. Nyilván egy ilyen típusú játékos lehet, hogy többet tudna játszani, mert akiket ugye most említettünk, nem fognak azért 36 38 percet játszani, bár ugye a vingek most már az ebben az új, nem új rendszerben, de a kicsit új rendszerben, ugye, hogy vingeket fog fogunk gyakorlatilag kiküldeni és... Így is úgyis Smallbolt fogunk játszani a play ban Nem éri egyszerűen meg. Tehát ezért nem áldozott be azt a lehetőséget, hogy 24 őszén, valami tényleg nagyon nagyot tudott Luka mellé. Azért is vagyok valószínű pozitívabb, mert számomra az volt az alapkiinduló pont, hogy nehogy csináljunk valami baromságot, amivel egy minimálisan megnöveljük az esélyénket a következő egy-két évre. Úgyse lesz igazi contender szerintem a Mavericks, csak akkor, hogyha a Luka még nem tudom, még két szintet lép, és mondjuk Josh Greenből, Tényleg kezdő szintű játékos lesz, csak így tudom ez Igazából ők ketten, akik ugye fiatalok ebből a keretből. Spencer D. jó jól fog játszani, valószínűleg ugye nálunk eddig nagyon jól játszott, de, de nem lesz olyan faktor, ami, ami ezt az utolsó szintlépést kikényszerítheti, úgymond. Bertánc lehet, hogy jobb lesz valamivel. Christian Wood lehet még esetleg az, aki mondjuk lehoz támadásban egy ilyen de ugye ő az az olr aki játékos, akitől ezt várjuk. És hogyha ez a kiinduló pont, és ezt elfogadod, már például én elfogadtam, hogy, hogy olyan contendőr nem lehet a Mavericks-ből jelenleg, amelyik egyértelműen esélyes, akkor miért csinálna olyan baromságokat, mint nyilván ugye utólag leszünk majd igazán okosak, ami például egy Aaron Gordon move volt a, a nuggets mert az azt jelentette, hogy igazából ők már tényleg semmit nem tudnak csinálni a következő három-négy évben. Igen. Mert még nem tart itt, de hogyha meglépte volna ezeket a dolgokat, akkor ott tartott neki, szerintem ez a legrosszabb esetőség lenne. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a 24-es FW piac most borzasztónak néz ki, de itt ugye az is a lényeg, hogy lesznek úgyis olyan szupersztárok, azért tudjuk, hogy mostanában minden évben vannak gyakorlatilag, akik, akik elvágyodnak a jelvegi helyükről. Nem fog mindenki Los angeles nem fog mindenki Miami-ba menni. Előbb-utóbb, hogyha Maverick türelmes, és Lukát ugye, Egészségesen tudja tartani, meg lesz a lehetőség arra, hogy egy igazi szupersztárját tudjon ott
1: cserélni.
2: Igen, ebben teljesen egyetértek veled, de én inkább olyanokra gondoltam, hogy ugye ezek mégiscsak lehetőségek, amivel valahogy élsz. A megigazolásnál nagyobb lehetőség lett volna még az is, hogyha sődert szerzed meg egy évre, hiszen uh, neki lett volna helye, kell is a ball handlingje, és igen, ő sem jobb játékos a posztján sokkal, mint meggyi, amúgy egy kicsit igen, de nagyobb szüksége volt rá a csapatnak. Tehát, hogy ha már egy éves szerződésekbe gondolkozunk például, vagy egy-két évesbe, ami nem befolyásolja az esetleges 24-es terveket, nem mintha olyan, mint Frejjans azon lenne, de nyilván itt, ahogy te is mondtad, inkább a akkori lejárók elcserélése, meg a pikkek elcserélése, az eszedhalmozás a lényeg, akkor is azt gondolom, hogy, hogy egy Dennis Röder leigazolása sokkal jobb húzás lett volna, mint mondjuk egy Java McGill leigazolása. Az, hogy most a Hardy jött ki a draftról, oké, okay, rendben, vele szerettek, lehet, hogy igazuk lesz, azt meglátjuk. Ezen kívül pedig mondjuk érdekes, amit Josh Greenről mondasz, mármint nem azt mondtad, hogy azt várod, hogy ő kezdőszintű játékos lesz, és szerintem egyikünk se várja ezt, de mondjuk, hogyha maradunk ezen a vonalon, hogy eszetet szeretnénk halmozni, amivel később cserélhetünk, akkor például Josh Green-t valamennyire tényleg muszáj fejleszteni és játszatni. Szóval az, hogy mondjuk ő ott a wing rotációba ott legyen, az a Dallasnak nem biztos, hogy azért érdeke, mert benne van az, az, hogy ő kezdőjátékos lehessen, mert az eddig látottak alapján semmi esetre sincs benne, viszont az meg benne van, hogy fejlődjön annyit, hogy pozitív értéknek számítson majd egy későbbi
3: csomagban. Abszolút, és igazából, hogyha azt nézed, hogy, hogy hogyan fejlődött a Marics, akkor is ő Lucan. Kívül nyilván az egyetlen válasz. Kine jelentkezett ugye ez a bizonyos belső fejlődés, csak nála az egész keretben, Még nyilván Hardinál, akit természetesen az elején mondtam, hogy nekem nagyon tetszik, a pik nyilván úgy értékeltem, hogy következő egy évben valószínűleg semmit nem fog játszani. Yeah. Hosszú távú projekt egyértelműen, de nekem tetszik, mert, mert egy tökös pík. Tehát egy olyan középiskolás start vittünk el, akit lehet, hogy top 10-ben visznek el, hogyha a teljes szezont, mint ahogy Sérdon sebb tette mert nagyon hasonló státuszok volt a középiskola után a mind a kettőjüknek és ugye séronsált, nem tudott játszani az mert nem játszott az egyetemen, és ugye nem tudta lerontani az értékét. Hardy kicsit azzal el az érteket, hogy játszott a G-league-ben, ami ugye azért félig, mindig mégiscsak egy profiliga, és most már kimondhatjuk, hogy teljes mértékben profiliga, Igen. és ugye emiatt hátrébb is csúszott, ami gyakorlatilag egy, egy alacsony kockázatú, magas, potenciálisan magas megtérülésű húzás volt, és én meg azt abszolút látom, hogy Dorsi rotációban lesz. Tehát a, ugye az olimpiakozban játszott, nagyon nagy meccseken az elmúlt években, nagyon jó teljesítmény nyújtott. Igen, ez igaz, csak az ezzel a bajom, hogy akkor miért UV szerződést kapott. Nyilván, mert akkor Tehát azért ez egy olyan csapat most, amelynek el- elég magasan van a plafonja, e, bocsánat, a padlója. A plafonja, ugye úgy gondoljuk most, hogy nem annyira magas még de a padlója nagyon magas, tehát ilyen 53-54-55 meg szerintem gyakorlatilag, amit, amit szinte garantáltan ugye el fognak élni, tehát úgymond nincs arra lehetőség, hogy minden áron berakjunk például egy Tyler igenis meg kell nézni, hogy mit tud tenni, és szerintem egyébként KID alatt lesz is erre lehetőséget, tehát hogyha, hogyha megnézed most a mérséget, a depth chart akkor azért uh, Spence Dean ugye, aki jelen pillanatban be van írva a a csere 1 és a csere is. Nagy például, ha ő mondjuk kihagy egy meccset, mert pihentetik, hogy van egy kisebb sérülése, azonnal megnyílik a lehetőség, nem csak ugye Frank the Tank-nek, hanem akár hardy is, és ugye Dorsey-nak is, tehát végig ott lehet, ott lehet majd előtt a lehetőség. Szerintem ilyen szempontból relatíve mély a Mavericks nyilván, nem egy 9 mélységű playoff mélység, de szerintem összességében, ha az volt a kiinduló pont, hogy ne csináljunk baromságot, és szerintem ez egy helyes kiindulópont pont volt Harrisonéktól, akkor én abszolút elégedett vagyok. És hogyha most például azt kérdezné tőlem, hogy nyomjunk egy cserét a p és hozzuk el más mert úgy, úgyhogy mindent odaadunk, ami van. Tehát mondjuk három elsőköröst, odaadjuk maxit is, beáldozzuk. Ennyit nem ér ennyit nem ér. Abszolút nem. De még ha azt mondom, hogy két körös, én szerintem azt sem csinálom ezen a ponton. Te, ez tehát, jó tehát egy Meisterner se, se rakna minket uh, egy olyan szintre, ami egyértelmű contendor.
2: Hát főként igen, hogy nektek a lepattanózás az ugye eléggé neurologikus pont, és Meisterner pont abban gyenge, szóval egyszerűen itt nem Meisterner a jó megoldás, de arra a bizonyos magas posztra kell majd még Kleber mellé valami jó megoldás. És nyilván a Bransonféle másodlagos labdakezelő dologban is lehet még fejlődni, tehát azért nyilván ezek hosszú távú célok luka mellé. Na most, mire, hogy hova, hova várjuk ezt a csapatot? Azt mondtad, hogy egy 53-55 meccs így, így az alja. Lehet, de én nem nagyon várom őket följebb sem. Én szerintem ez a csapat összességében amit majd ki tud rakni a pályára abban gyengült. Jalen még védőnek se volt szar. Nyilván kicsi és megvannak ezért az akadályai, de azért ő nem volt olyan rossz védő, a sérülésből visszatérő Tim Hardaway Jr. <gül> Ron például, aki egy idő után már egészen sokat fejlődött védekezésbe, de szóval sokat inkább aggódnék. A jelen pillanatban viszont azt se felejtsük, hogy Dallas azért magasabb lett, atletikusabb összességében, komoly wingspanek kerülnek majd ki a pályára. Nem vagyok benne biztos, hogy a tavalyi védekezést egy az egyben meg tudja ismételni ez a csapat, csak erre akarok kitérni, de nyilván nem is lesz olyan rossz, mint a szezon elején. Támadásban szerintem semmi okuk nincs rá, hogy jobbak legyenek. Tehát igazából védekezésben kicsi, és támadásban is egy kicsi visszaesést várok. Ezzel szerintem az egyetlen, ami jó ellenérve az az, hogy támadásban tavaly az alapszakaszban kicsit alul teljesítetted a Dallas. Ez pedig nagyjából egy nyugati, negyedik, ötödik, hatodik hely környékét jelent majd, és azt gondolom, hogy a play-offba egy kört minden további nélkül mehet majd a gárda, most többre nem mernék fogadni. Nagyjából így,
3: lövön be őket a jövő évre. Én ennél jobb teszítőnyt várok, megmondom, mert egyrészt uh, Luka abszolút követte a Löbront abban, hogy gyakorlatilag a győzlemek számában is, és, és most jönne, úgymond ez a 60 győzelmes szezon, olyan szintre léphet, hogy, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy ki van körülötte ez az 57-58-60 győzlem lehet. Nyilván az a kelet sokkal uh, gyengébb volt, amikor Löbron elérkezett arra a pontra, hogy a 2005-2006 környéken. Azért én ebből levennék majd egy pár győzelmet a 60-ból, de mondjuk én abszolút 57-58 győzelmet várok, és hogyha ha emlékszel arra, hogy hogyan kezdte a Mavericks az előző évet, most megnézem gyorsan, 18-18 álltak az első 36 mérkőzés után, és utána tudtak folyamatosan ugye fejlődni, javulni. szezon elejét kifejezetten gyengén kezdték, egy 50% körüli csapatnak tűntek, ugyanaz egyébként a Celtics, ugye a Celtics is ilyen 20-20 szalát a, a nem Memphis is állt még
2: 9-10-zel, tudom, az még jobban az elején, de igen, szóval volt egy pár igen, ilyen és, bemelegedő és í- csapat. És í- így
3: nyertem a Mavericks 52 meccset, úgy, hogy, hogy borzasztó bolszerencsés is meccség is voltak, tehát én nem akarom alul értékelni Jalen, mert nyilván egy fontos kiesés, de, de hogyha Mavericks Úgymond, éhesen elkezdi az alapszakaszt, szerintem garantált a, a hazai pálya. Tehát maga az, hogy, hogy Luka ezen a ponton van, értem, hogy borzasztó erős nyugat, de ez a következő logikus lépés, hogyha, hogyha megnézhet, hogy mit hozott ki eddig a Mabrix-ből, és évvel évre mennyit fejlődtek, független attól, hogy J. Lembrasson terveztetik, ha ő egészséges, akkor az alapszakaszban szentelt 50 58 et fog nyerni a Mavs, amivel ilyen második, harmadik helyen végezhet majd. Szerintem nem lesz most. 60 meccs feletti csapat nyugaton, én nem hiszem, hogy a Suns azt se gondolom, hogy ugyanúgy akar játszani az alapszakaszban, mint tavaly, és azt se gondolom, hogy, hogy nem ütötte meg kicsit őket ez a, ez a playoff, és nem értékelik kicsit át a, a, a fókusz. Még jobban fogják pihentetni a játékosaikat, a Clippers Roma fogja pihentetni a játékosokat. Igen, mind a kettőre teljesen, teljesen, teljesen egyetértek. Teljesen mindegy, hogy, hogy sokkal jobbak lesznek, emiatt úgymond. A Jazz ugye teljesen szétesik, tankolni fognak, tehát ők gyakorlatilag kiesnek top 4-ből, ugye? Tavaly is top 4-ben voltak, még. Igen, tehát ők is gyakorlatilag végül. teljesen kiesnek, úgyhogy annak jelen, hogy erősebb lesz a nyugalat, és a pelikánc fejlődik, és, és még lehet a csapatokat mondani, hogy szóval az 57-58 gyakorlatilag gorond, tehát azt hiszem 46 az over ahogy láttam, szerintem az az egyik legtükörsimább over lesz a Mavericks.
2: Aha. Ja, hát én tényleg nem tudok ennyire bizakodó lenni. Még arról nem is beszélve, hogy először várjuk már meg, hogy Luka életében először megjelenik-e úgy egy NBA sezon startjánál, hogy nem kell januárig várni, még fizikailag formában lendül, mert ezt se tudjuk és ezt se garantált. Hogyha ez megtörténik, akkor egyébként Sokan nagyobb esély lesz arra, amit mondasz. Én nálam is over az a 46, meg azt szerintem fel fog menni, mire mi csináljuk az over addigra, az már 48 49 re fölmegy, de azért azt már úgy éppen, hogy csak átlépik nálam. Tehát én ilyen, ilyen 51-55 győzelem közé gondolom őket. Ez elég nagy, elég nagy. Le, legyen akkor mondjuk 51-53. Oké, okay, akkor még egy asztályzatot is kiszeretnék osztani, Csak azért nem szerettem ugye igazán a nyári mozgásokat, de Christian Wooddal megéri kísérletezni, Jelen branson nem tudták megtartani, a ketté szakadnak akkor sem, úgyhogy ezért nem nem fogom annyira lehúzni őket, de mondjuk egy háromnegyed lesz az én osztályzatom.
1: Én egy négy
3: alát adok nekik, ennél sokkal jobb dolgokat nem tudtak volna csinálni, olyan jobb dolgokat, amik nem bombázzak szét a a középosztutávú reményeimet, terveinket, hmm. úgyhogy szerintem egy négy alatt megérdem el, Nikó. Jó, akkor... Bocsás, né- még annyit, ha fizetek, hogy itt Cubant venném elő, amiatt egyébként, hogy elvesztettük ugye Branson, tehát nem is Nico Harrison, tehát itt is egy picit külön választanál és nem Nico Harrison teljesítményét húzza le nálam, hanem ugye Cubant csinált egy baromságot, időnként csinál baromságokat, ez egyik ö, ilyen, ilyen húzása volt. Hmm. Én azt gondolom, hogy akkor menjünk át a Toronto
2: Raptors-ra, a Raptorsnak a nyara... Azt gondolom, hogy egy picit biztatóbb volt ennél, de ott sem tudtunk, vagy tudtam felhőtlenül örülni. Csak gyorsan összefoglalva, hogy mi történt. Ugye itt főleg hosszabbítások. Chris Boucher is kapott egy olyan hosszabbítást, 3 év 35 millió, azt hiszem ez ráadásul bónuszokkal együtt, tehát az évente kicsit kevesebb, és Ted Young is kapott egy hosszabbítást két évre, amiből a második év az nem is teljesen garantált. Ezek nagyon jól cserélhető szerződések, és ugye, nyilván massa Ujjirinak, és hát ezen keresztül Bobby Websternek, aki most jelenleg a GM, és nagy időzőjelben mondtam, nekik megvan ez a stratégiájuk, hogy folyamatosan úgy akar jó lenni a Raptors, viszonylag jó, és, és winning culture, amiben nincs gond, hogy tele van eszetekkel, és azokat folyamatosan gyűjti, és a szerződések cserélhetőek, és tele vannak jó szerződésekkel, amikből a lehetséges cserepartnerek csak úgy válogathatnak, és ezt fenntartották ezzel továbbra is. Az Otto Porter igazolás, ott, ott nagyon húráztak a Raptors Druckerek. én nem annyira, majd elmondom, hogy miért, és nagyjából itt véget is ért a nyár, nyilván Christian Kolokó a második körből, egy különleges választás, hiszen ő benne megint csak megvan az a lehetséges upside, ami egy ilyen második körösben nagyon ritkán, ő is későn kezdte a kosárlabdát erről beszéltünk anno, hogy város, ugyanabból a városból származik, mint Ciákám, és róla beszélni fogunk majd Nick nurse is, úgyhogy Zoli, csak röviden, neked ezek az igazolások, inkább két igazolásról beszélhetünk maximum, illetve hosszabbítások, ezekkel gondolom nagy gondod nem volt.
3: Nem, abszolút. Én egy erős négyest adok, és kicsit előre szaladva a spoiler. A Raptorsnak az Autoportet Junior igazolásra sincs bajom. Annyi, hogy, hogy nevén kell nevezni, hogy mi ez. Ez egy, ez egy magas kockázatú, magas megtérülésű potenciális, a magas megtérülésű döntés volt. Ugye így a Player option a második évre. De hozzáteszem, hogy ha akarsz fogadni egy olyan játékos show, úgymond kiben nagyon-nagyon sok lehet még mindig, mert, mert hát, nem nemhogy fiatal Otto Junior, ő tényleg fiatal, tehát NBA létékkel mérve, és ha azt is beleszámított, hogy, hogy ő kés, későn jött az NBA-be, viszonylag későn, 20 évesen kezdte ugye az első szezonját, nincs benne abszolút sok kilométer, és oké, okay, hát problémák azok, azok nyilván kérdőjelesek, de benne abszolút benne lehet egy nem kicsi bounce back év, és egy nem, nem kicsi bounce back szerep. Mert a Warriors-nál ugye soha, nem lett volna gyakorlatilag lehetőség egy nagyobb szeretlet, és amit viszont csinált, és számomra egyébként meglepő volt, hogy 20 plusz percet tud játszani, ami nyilván a playoff-ba azért egy picit lecsökkent, de ott is rendszeresen játszott, és ráadásul volt olyan meccse, ahol kezdett is egy playoff-meccse, ami azért meglepő. A legfontosabb szerepét a
2: foszészint nagyon jól csinálta. Igen, úgy, ezt hogy kell nekiadni, és szerintem ezért is kapta meg ezt a szerződést, csak az a kérdés, persze. hogy ő lesz-e valaha még egyszer fizikailag olyan formában, hogy egy ötig védekezzen, mert ugye most évek óta nincs, és ez a a orznál meg technikailag magas embert játszott.
3: És ezért, ezért fogadta úgymond rá, és ezért adták oda neki ezt a 6 milliót, ami, ami lényegesen több annál, mint amit ugye kapott, a veterem minimumot. Anál többet is ért. hogy én nem azt állítom, annál hogy nem ér 6 milliót. Persze csak nem tudom, hogy kellett még egy big
2: wing, csak azért, mert jól tud triplázni, vagy esetleg a Raptors látott-e ilyes, és azért jó ez, mert ezt már nem tudtam megkérdezni Nick Nurse-től, ugye 15 percünk volt, és én nem szerettem volna visszaélni ezzel, mert közben német László Akin keresztül Nick Nurse Magyarországra jött, biztosan sokan tudjátok, hogy ugye Angliában dolgoztak együtt, tehát, hogy német László már tartotta az előadását, és azt gondoltam, hogy ő mindenképpen le akar menni, és amikor végeztünk az interjúval, akkor egyből szólt is, hogy akkor megy német lacit meghallgatni. Úgyhogy majd mesélünk egyébként a következő adásban, bocsánatok a kis kitekintőért, magáról a Kosárlabda konferenciáról. Szuper volt, és Nick Nurse előadásai geniálisak, de ezt majd Gedei Tibivel, akivel ugye ott voltam, majd vele átbeszéljük, majd a következő adásban jön majd a Golden State Warriors nyárának értékelése, és kit záróját bezárva azt akartam mondani, hogy Otto Porter tulajdonképpen nem hiszem, hogy reálisan várható ez a fizikai bounce back év, de kétségtelenül igazad van rá, hogy miért ne fogadnál rá most már egy ideje viszonylag egészséges, szóval nem rossz ez, nem rossz ez, szerintem a Raptors két legnagyobb nígye, amire tényleg szükségük lett volna, az egy megbízható irányító, aki egy pick and roll tud játszani, és egy olyan center, akit be lehet vetni akkor, hogyha egy tényleg nagy test van az ellenfélnél, EmbiD ellen konkrétan. Nyilván ez negyész.
3: Válaszolva a de arra válaszolnunk kell, hogy szükség volt-e a erre. Persze, hogy igen, hiszen ugye a Liga harmadik harmadában voltatok trippázás terén, a trippaszázalékban. Hmm. Tehát ez kifejezetten gyengessége volt a reptoszk az előző szezonban, úgyhogy ebből a szempontból nem kérdés. Igen. Nyilván abba a filozófiába, hogy ne adjunk fel semmit, mert legyünk mindenben jók, és ugye ez csapatszinten is, meg egyénileg is, ami nálatok van, abban nem illik bele természetesen tökéletesen, de hát ha beleillene, akkor nem 6 milliót keresné, évente, és basszint nem. Nem hozzátok két volna most talán, hanem egy olyan csapathoz megy, ahol komolyabb cap space van.
2: Uh, uh. Igen, már csak azt nem értem, Zoli, az elmondottak alapján neked öt alát kéne minimum adnod a ráttorznak. Tehát akkor mire adtál te négyest? Hát erős négyes. Már az, az, az erős négyes lehetne a héted is. Igen.
3: Érted? Uh, azért adok négyest, erős négyest egyelőre, mert én, én, én valószínűleg elcseréltem a Skati Banz És érted volna a Skati igen. Na ha, jó, de nem
2: tudom, hogy ez, ez lerontja-e
3: az osztályzatot. Számomra lerontja, mert uh, ugye a legjobb tudásunk szerint elég komoly beszélgetések voltak, és a Reptos egyértelműen érdeklődik két iránt. Ott esik kútba a dolog, hogy ugye nem vettek valamit beadni, Skati amit ami nehéz megmondani, hogy hibá vagy sem. Azért érdekes számomra, mert, uh, mert gyakorlatilag ott van a, a példa előttetek 2019-ben, hogy, hogy azonnal a bajnoki címet tudtatok nyerni és kédít talán semmelyik másik csapatnál nem lehet ilyen típusú kiegészítő körbe körbevenni a minálatok. és ő pontosan az, ami hiányzik ennek a csapatnak. Más kérdés, ugye fel kell adnia úgymond a jövőt, ezért, de ez az a pont szerintem, és Scottie hát, Banz az a típusú játékos, akivel ezt én még megtettem volna, de én értem abszolút, hogy ez egy nehéz döntés, de specifikusan ennek a csapatnak ismerem a masszági szellemiségét, meg azt, hogy gyakorlatilag egy azonnali vinná kultúra van most, én, én valószínűleg megértem volna ezt, és, és ennyi igazából ami ami ugye probléma. De hozzáteszem, hogy ha, ha Scotty egy ennél is jobb olyan hozott volna le, és egyébként amennyi, én, én őt abszolút szuperztárnak várom, akkor nyilván ez egy árnyaltabb dolog, de KD keleten most elérhető, én valószínűleg megértem volna ezt. Igen, beszélgünk egy picit a cserékről, mielőtt
2: Niknek átadjuk a szót. Először is a KD dologgal, nem biztos, hogy egyetértek olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon bíznak, és erről majd Nick nurse is fogtok hallani, nagyon-nagyon bíznak Scotty Barnes-ban. A másik pedig a kultúrája a raptors Amikor voltak a tárgyalások, akkor az akkor 22 éves OGN Anubit de facto kizárta belőle Masai Ujjiri. Gondoljunk bele, hogy ezen is múlhatott volna akár. Ő a fiatal, fejlődő, nagy potenciálú játékosokat nem nagyon hajlandó beadni. Ugye Jakob Pölttől ment végül még Demar de, de mellé. Tehát ebből kiindulva inkább egy Sziakám, Fred Femblit, Gerriten Jr. és esetleg OGNNUV, de szerintem azért is megszakadna a sibet, de nyilván Durantért tejelni kell, tehát nincs kérdés. Ilyesmi csomagok körül próbálkozik ő, az más kérdés, hogy Netz megmondta, hogy Barnes nélkül nem érdekli semmi. De hát ez ugyanolyan, mint hogy a száznak is megmondták, hogy egy buken nélkül köszinám. Úgyhogy elképzelhető, hogy éppen ezért le fog csúszni a retorzdurantról. Nem fogok megszakadni emiatt. De... Nem De igen, tehát amit mondtál a választás nehézségéről, én se tudom, hányadan ezzel, mert ha tudnám, hogy Barnesból pontosan milyen játékos lesz, akkor ugye egyrészt jós
3: lennék, Az másrészt lehet. pedig Igen. sokkal könnyebb lenne a választás. Fontos ugye a szurkolói szellemiség is, mert lehet, hogyha, lehet hogy akkor is bánsz választanát, hogyha mondjuk azt mondja neked valaki, hogy a következő 12 évben nem jön össze a bajnoki cím vele, viszont ő egy, ő egy Charles Barkley vagy Carmelo szintű játékos lesz, akit imád minden szurkoló is, és minden meccsen leűsz miatta megnézni. Tehát még két évvel meg nyertek egy bajnoki címet, aztán utána tíz év nihil, Aha. melyiket választod? Én nem biztos, hogy a másiket választod.
2: Különösen friss bajnoki címünk van, tehát, hogy most, most, most nem érzem azt a hiányát, hogy ja Istenem, akkor ez mikor lesz már bajnok ez a franchise, úgyhogy igen, ez elég egyértelmű. De beszéljünk már Donovan Mitchell történetről, ahol ezt már ugye Mayer is adásunkban is kitárgyaltuk, hogy igazából nem nagyon lehet a nix re és Mitchell is New Yorkba szeretne menni, ugye New Yorki srác, szóval Oké, okay, rendben. Több, mint valószínű, hogy New Yorkba köt ki. De a Raptors-t abszolút szóba hozták Mitchell-lel, és a Raptors elvileg tárgyal a Mitchell cseréről. Na most, maga egy filozófikus kérdés, hogy ilyen Mitchell rohadtul nem illik bele a Raptors filozófiájába, ami... fonti a... raptors játékos konkrét. Igen, tehát erről niklas is sokat mesélt, de majd az interjúban is hallhattok róla. Tehát ő, ő ilyen szempontból a nem konkrétan Mitchellről, de hogy mégis milyen irányba megy a Raptors. Ám de, ettől függetlenül Mitchell nagyon-nagyon sok olyan dolgot tudna hozni a pályára, ami a Raptorsnak nem volt meg. Tehát még mindig kiváló triplázó, nagy mennyiségben kiváló triplázó azonnal emelne ezen a sztorin. Pull-up triplázónak is jó és, és ugye pick and roll irányítóként, és betörő játékosként is jobb, mint szerintem bármi, ami a raptors van, mint scorer, és hány olyan csapat lenne, aki annyira el tudná rejteni Mitchell védekezésbeli gyengéségeit, mint a Raptors?
3: Egy,
2: kettő, maximum. Na, csak ezt mondom, hogy amúgy nem, nem egy logikátlan
3: dolog ez a Mitchell történet. Abszolút nem. Tudod mi a bajom, mitchell el Az, hogy én azt látom rajta, hogy hogy nála a védekezésben való de leromlás, ez konkrétan arra vezethető vissza, hogy egyre nehezebben tud állandóan fit és egészséges lenni. És ha ő, ugyanezt éreztem annak a fiatal örvignél is már, emlékszel a 15-ös döntőre, hogy az első meccsen tényleg lehozta élete védekezésbeli meccsét, és Igen. előtte is, utána is, azóta is, amikor ő Megpróbálnak akár meccseket kőkeményen lejátszani a pálya oldalán, de azonnal megsérül. És ugyanezt érzem Donovan Micselnél is, hogy nincs meg egyszerűen az a olyan típusú terhelhetőség, ami lehetővé, lehetővé tesz egy játékos számára, hogy a pálya minkét oldalán, ami a csövön kifél, akár szezonokon keresztül. És nyilván most beszéltünk arról, hogy ez a mai NBA-ben egyre ritkább, és, és valószínűleg azért ritkább, mert szupersztárokra olyan hatalmas terhel jut, ugye támadásban és emellett, meg sokkal inkább kell ugye, mozogni, nem az, mint a 90-es években, hogy. Ugye egy-ez egybe védekezhetsz, hanem át kell menni négy screenen, aztán rádváltanak, leváltanak, lekérgetnek úgymond a saróba, mennyet kell, ugye folyamatosan követned kell a, a triplázókat, sok csapat, ugye Five auto játszik öt triplázóval, tehát nyilván sokkal nehezebb is max sebességem pörögni mindkét oldalon, de benne kifejezetten nem látom ezt a típusú képességet. Egyébként fizikailag, hozzáteszem, fizikailag szerintem beleélik a reptor filozófiába, mert ugye mit csinálnak, van egy Monster wings biztos vagyok benne, hogy Nurse úgy gondolja, vagy úgy gondolná, hogy az ő keze alatt sokkal jobb védővé fejlődhetne Donovan Micsa. Csak én azt nem látom, hogy ő fizikailag egyszerűen képes lehet erre a pályán mindkét oldalán bemutatott jó teljesítményre. De ha esetleg úgy érzed, hogy ő benne lehet ez, akkor viszont kevés olyan hely lehet, ami ennél ideálisabb lehet arra, hogy ő egy egy másod virágzását érje, és olyan szintet érjen el, ami eddig neki nem sikerült. Igen, nem nagyon tudok vitatkozni
2: és szerintem is pont az van Torontonál, hogy ők bele fogják élni magukat, ha esetleg valahogy oda kerülne, mit de mindannyian tudjuk, hogy az nagy valószínűségen nem történik meg. Kötött a Raptors egy-két nem garantált szerződést, amit még bármikor kivághatnak, ilyen DJ Wilson, nekem ő, ő ugye nagy kedvencem így a, az ilyen liga 15. játékosai közül, és uh, Stuvaybe érkezett a nyári ligában jó teljesítmény, és főleg jó védekezést hozó, illetve tiplázást hozó Jeff Dantin és Ron Harper junior, de ezek nem lesznek jelentőségteljes dolgok majd a Raptors szezonjában. Inkább az, hogy ki mennyit fejlődik, rengeteg fejlődési lehetősége van még a Raptorsnak, erről viszont már inkább majd Nick nurse beszélünk, talán akit nem említettünk, így előre mondom, az Delano Benton, akinek igazából a dobása és egyáltalán az irányításban a sebessége, vagy inkább úgy mondanám, hogy amilyen gyorsan irányítő agyban egy csapatot, szóval ez szerintem meg fogja gátolni abba, hogy ő igazából hosszú távon NBA játékos legyen, de cáfoljon rám. A többiek azért nagyjából szóba kerülnek, aki itt fejlődhet, és ugye külön kérdés ment Nick felé, vagy megy majd nik felé Ted Younggal kapcsolatban, úgyhogy én részemről nagyjából ennyit a Raptorsról, a többit azt hallhatjátok az interjúban, nekem ezért volt furcsa a négyes, azt hittem, hogy én szigorú vagyok a Reptorszal, azzal, hogy négy ötödet adok nekik az off-seasonjükre, mert sokan inkább ötöst vagy öt alát adnak gyakorlatilag, Mind- mindenkinek inkább ez tetszett, de érdekes, érdekes volt az, amit mondtál a Durán kapcsolatban.
3: És Pusztus, az erős
2: négyes, az nem, nem egy rossz osztályzat. Oké. Okay. Nagyon messze nem vagyok. Oké, okay. és akkor én azt mondanám, hogy ez a csapat ismét az ilyen negyediktől hatodik helyig Harcolhat a következő évben keleten, hogy Duránt hova megy, meg Mitse hova megy, ezt úgymond vágyjuk meg, de összességében Igen.
3: nagyjából ezt tartjuk. Nálatok is és ugye, hát még a melvésznél is sokkal, sokkal borzasztóban kezdték a szezon, ha ezt ki. Üszabani, a üsszöbönni a Raptors, akkor, akkor simán harcban lehet a negyedik, ötödik helyért, akár még a, a hazai pályára is tényleg a negyedik helyért. Igen, igen, ez,
2: ez nem tűnik lehetetlennek, a védekezésük szerintem jobb lesz, mint tavaly. Tavaly egyetemben az volt a csalódás, a Raptors védekezése, és a meglepetés ugye a támadás volt, ahol ugye nem igazán volt egy hatékony, sőt, Senki nem tudott nagyon hatékony lenni, még Femfleetnek is kicsit leromlott a szokásos hatékonysága. Cserébe viszont ugye a támadó lepattanókra ezerre rámentek Nick Meg a labdaszerzésekre, és így úgymond a matekot próbálta megnyerni a Raptors, ami annyira bejött, hogy nem is emlékszem pontosan, de a végére talán 15 16 valahogy így volt a, a támadó hatékonyság, ami, ami jobb, mint amit, amire számítottunk ettől a csapattól.
3: Ezt kigyűjtöttem én is pont az adás előtt, hogy ugye 15-ek voltak az alapszakaszban, és ott én is abszolút előrelépést várok, és védekezésben is egyébként tényleg abszolút lehet előre lépés, mert a, a 9. helynél azért, azért lehet ez a ez a Gáda jobb. Én ugye mondom azt, hogy hiba, valamilyen szinten hiba, hogy nem cseréltétek el, de ugyanakkor mert ha már így marad, én, én tőle egyébként azt várom, hogy egyértelműen All-Star szezontól és hasonlóan a Lukáuszki is választák a második szezonjában. Én 20, 20 pontot, 8 lepattanót, 5 asszisztot várok tőle körülbelül, és hogyha ezt egy hazai küzdő csapatban teszi, akkor meg is lehet az első all
2: Zolikám, akkor most arra kérnélek, hogy légy szó, és állj föl, és add át a helyedet Nick Nurse-nek. <laughs> I guess this is the time I welcome our listeners who don't speak Hungarian and or only listening to this part of the show. This is Keleten-Nyugaton podcast. I am Gábor Rédai, and... Uh, We were just talking about the Raptors off-season. Uh, by the way, forgive me for my pronunciation. I know it's not perfect, but I uh, hope that we will understand each other. And speaking of the Raptors, I am right now at uh, Radgeber Basketball Academy, and I am sitting here with the head coach of the Toronto Raptors, Nick Nurse. What an honor, coach. Uh, thank you for accepting this invitation.
1: Well, thank you for having me, Um really honored to be here in Hungary I've been here many times um, over my coaching career you know I spent 10 or eleven years coaching in England Belgium other places national teams so I've, I've made many trips to Hungary mostly because of my relationship with uh, Dr. Laszlo Nemeth but honored to be here happy to be part of the great great I call it a symposium <laughs> that, we're, that we're that we're having this weekend so it's
2: excellent Uh, Well, my first question would have been, how do you like Hungary so far? But you have already basically answered it. So let's delve in uh, some basketball stuff then because we don't have uh, that much time. I wanted to ask about team building. So I picture that sometimes after the championship, There must have been a meeting between Bobby and Masai, and and you creating this vision because right now we can see that Raptors are playing a basketball with basically all big wings and Feldman lead, (laughs) and uh, and and an all switchable lineup. Was there
1: any meeting like that? Um, Yes, there was. We, um, you know, we have a lot of meetings where we just try to have idea sessions, right? What, what, what could we do? What is the future? What, you know, what is our team now? What could it be? Where should we go? And there's lots of options. I, I always say there's many paths to a championship. You know, there's not, there's not just one way to do it. There's, there's several ways to build a team to, to get there. And yeah, this is, this is um, one of the things that we've decided we're going to try to make a conscious effort to do. Yeah, Basically, I think
2: Clippers is the only other team who tried this path and still trying. Yeah. Do you see it as a, a sideway, a side path yeah. or a trying? Or do you picture basketball to be like this in like 20 years?
1: Well, I don't know that I picture everybody trying to do it. Um, I just feel like for the way I see kind of the pieces we already have, the way I see the way we like to play, especially defensively, And then we worry about how to coach the offensive part later, maybe. But for us, it makes sense right now. Mm-hmm. Well, uh,
2: this second one will be a kind of a philosophical question, but you know. This is positionless basketball at its best, but there were some rumors about you know OG wanting out. OG himself said it was shit. So uh, yeah, I know, but but it made me think that uh, you know in your team there are sometimes five guys who can defend, put the ball to the floor, shoot, uh, kind of, and and finish at the rim. So it's a kind of an egalitarian system. And what I want to want to ask you is. Is positionless basketball leaderless or at least orderless? Because uh, there there isn't one who who is the first and there isn't one who is the fifth here.
1: Really, really good question. And I don't know if I have a great answer for you other than my experience in running this system over many years now. The ball always seems to find the best scorers or the best scorers seem to find the ball one way or the other. And it really kind of works itself out that the rhythm, the timing, the sequences, they seem to find the best players.
2: Wow. So it
1: out somehow <laughs> yeah, there's a lot of things that, I'm, that I, have, I have ideas why they work but uh, but I'm not 100 sure I have many thoughts that I think this is why it's possible this is one of them mm-hmm.
2: well, it was very interesting to see for example that OG had a bigger part in the offense uh, through the playoffs uh, against Philly mm-hmm. uh, was that a matchup thing or was that just like OJ finally got back from that injury?
1: Well, I think it was a little bit of both, or, or that those two things. He was he was back from injury. He had a tough year last year, two two different injuries. Matchup was also very difficult for them to to figure out who they were going to guard. You know, Siakam and OG with probably though, um, as you know, we we lost three players in game one to injury. We got Scotty back in game four, I think. Thaddeus came back kind of game three and then Fred went out. So I think some of Fred's uh, and Scotty's chances
2: shifted to OG. Hmm? Yeah, yeah, that's uh, quite understandable now. Yeah, so... I just uh, wanted to ask you about Kyle Lowry because I'm a really big fan, and this is before we dive into your off season. But uh, there are stories about Kyle that he was all about winning, and he we waited for him for two hours at the airport. There was a story, and so as a leader, he is he is a leader also, of course. Was it easy to manage, or or did you like that? Basically, you have another coach on the court.
1: Yeah, um first of all, I'm I'm got a tremendous uh, relationship with kyle and uh, when i think back about you know this is now going to be my tenth season coming up with the raptors f- five as assistant five as head coach he we kind of started together he was there maybe a half a season i think he got traded there a half a season before i got there so it was kind of fun to to grow with him you know he we were both kind of new there and and um You know, he was not really even a starter at that point. He kind of part time, you know. He became a starter. Then he became. Then we made a big trade. Then he became a leader. And then he became an all star, all star, all star. Won a gold medal. Won a championship. So lots of uh special, special moments. um Kind of walking with him. So that is always going to be part of our relationship together. Listen, I just have never seen anybody play as hard as him anywhere. Any team effort that I've ever seen anybody been around. I mean, he would have a flurry of activity in three minutes that would just one in, one in, one in, one in, four straight amazing hustle plays that would change the whole game and the rest of the team would in the crowd, you know, just, just amazing. So that spirit that he plays with, very smart player, very hard worker, tough, wants to win. Lots of good things to say about him. Mm-hmm. All right,
2: uh, so these things, I guess, equaled out those two-hour waitings. <laughs> yeah, no, it was,
1: it was. Listen, he was, he was also a maturing person. You know what I mean? He was, he wasn't, he was fighting and finding and looking for his way in the NBA. He was, you know, still young-ish, and he was, he was maturing as he went. You know, some people mature early, some people mature later, but yeah, he certainly had some moments of, you know. You know, like, like he would probably tell you that I'd have to say, Hey, Kyle, you know, you're messing up, you know, stop messing up, you know, and and a lot of my play, Chris Boucher said the the same thing in my, in his press conference the other day, when he signed his new contract, he says, Coach is always able to tell me, Hey Chris, you're messing up, <laughs> you know <laughs> and, and, and that's important. So that's that's part of my job.
2: Yeah, <laughs> yeah. And uh, Kyle uh, well matured into a hall of famer, so that was quite, for that, for sure, for <laughs> yeah. Sure.
1: quite amazing, yeah. All
2: right. First impressions about Christian Coloco. Have you had the uh, opportunity to work with him? And what do you think we should expect? Because you know, on Raptors forums, I already read that he will be our starting center, but uh, I think it's a bit early to <laughs> go with that.
1: Yeah. No, I think that I, I first, yeah, I have had a chance. I was out in Las Vegas with him for summer league. There's, there's a lot to like. Really good person. Really wants to be a good player. Is really rapidly improving. He had a a big jump from the last year, right? He was you know here 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 here, and then he he, he made a big jump. So the Siakam recipe, yeah, a little bit maybe maybe right. Um, he's from you know the same town as Siakam, <laughs> which I, I find unbelievable. Um, got good feet, you know, for being seven foot seven one. He he can move his feet, which to me was the most surprising thing, probably he'll be able to switch he chases down guards for block shots. He's shooting touches pretty good, but he, he still has a ways to go there. I mean, he makes a really high pretty high percentage of free throws, over 75% for a big man, that's good. And it's usually a good indicator that you can shoot. We now we got to speed him up and get more balance and more, you know, just just get the intensity and things where where he's used to the speed of You know, free throw, you can take your time, but we got it. So, I think he's a little bit of ways away from being able to actually make a, a high percentage in games, but that's okay. I mean, three months, six months, you know, something like that. But I like him. I, I don't. I don't see him as a starter uh, for us right away. I do see him as a guy who's going to play for us in the rotation. And you know how it is these days. You show up for a game, three guys are out one night, three guys are out the next. He probably will start some games out of necessity. Who knows? Yeah, uh, so I'm not
2: sure that anyone uh, asked you uh, this question this summer. No breaking news for you, I guess, but uh, Jalen Harris had a very good season in Europe. What's up with him? We always see him in Raptors uh, uniform?
1: Yeah, I don't I... We we like Jalen um, a lot and he, you know he had some good games for us and I know he's kind of been in some discussions about you know you know obviously we still have his rights and things like that but I don't think it's going to happen anytime immediately mm-hmm. possibly down the road um, but not right now
2: uh, but possibly for example before training and before this year
1: that's a possibility Maybe, but again, not a lot of those discussions for doing something immediately with him. Maybe, maybe we look uh one more year, see what happens. Mm-hmm.
2: Okay, uh, great, great. Mm-hmm. Uh, so the franchise hope is Scotty, basically. I think uh, he can be the one. Uh, do you believe that he can develop into a guy who elevates this team back to championship level? Do, do you believe in him? What's what's the belief around the franchise in Scotty?
1: Oh, uh, yeah, for sure. I mean, he is a uh, tremendous talent. He's 20 years old. He's got the size, the body, the strength, the mind, toughness. Uh, his skills are coming quickly. That's that's the only thing right now that need that probably needs to go up a level. Uh, but it is so. Uh, no, yeah, for sure, he should. Uh, what is the saying? The sky's the limit. Mm-hmm or the ceiling is way up there one of the two whichever whichever one you want to use so we can
2: um, say that he could be a superstar
1: oh yeah he should be a he should be a multiple time all-star wow. yes
2: that's really great uh, are there any goals right now for next season of course i know that always uh, championship is the goal so that's yeah. that's that's correct but would you like uh, would you like be pleased With like second or third round, so so how, how, what is your thoughts on that? Because in reality, I think you could have been in the second round this year without the It's injuries. Breaks, yeah,
1: I think that we are um a team that will have expectations to to play further than we did this year. But you're right. Listen, I'm thinking about winning it all, right? And then you know everybody looks at me and say, "Come on, man! You know, come on! You know, you this team, that team, this team." Well, we were we were. Pretty good, we di- we didn't really know who we were last year for the first two months, right? And we start playing really good. Then we had everybody leave for COVID again. So we had to kind of start over again. But from January on, we were good. Teams that finished above us, Miami finished first. We were only maybe three, four, five games at most a back from them. We could have made that up early in the season. We played Miami two and two last year. We played Milwaukee three and zero. Boston two and two, Philadelphia three and one. Just going through. I mean, we we those are the best teams in our league, and we had a, a pretty high winning percentage against them. We probably gave away too many games to teams that we shouldn't have. You know, so and that's normally not what we do. Normally, we take care of those games pretty good. But listen, I think our team. Uh, a couple things. I think Scotty Barnes will take another step up. I think Coloco Thad Young. Precious and oh Precious is yeah. really going to take a step up what in a development
2: in year by Precious I mean I have never seen anything like it yeah. from the player from first day to
1: the last day well, well wait till this year because every time I see him this summer on the court mm-hmm. it's total focus total intensity and I mean he he something happened to him where he now understands what playing in the NBA is about and he is on a mission So I would say Scotty, Precious, Thad will be more ingrained in our team. Boucher will be better. Coloco, give us some depth. I didn't think we had great depth. And hopefully the rest of the guys stay the same. Mm-hmm. Fred, Pascal a little bit better. And OG. OG stays healthy. That's a good team.
2: That's a pretty good That's team. Good and team. I'm all for it. Uh, thank you very much, You're Coach. Welcome. It was an honor.
1: You're welcome. Thank you. I'm I'm honored and humbled to be here. Can't wait to come back again. I know there's a lot of Raptors fans in Hungary, so so thank you for having me.
2: Kedves hallgatók, ahogy hallhattátok, sikerült Nick Nurse-be beszélgetni egy kicsit, ugye még egyszer köszi egyébként a Rádgebber Akadémiának ezért és a a és hát Nick Nurse-nek is. Aki egy picit is tud angolul, mert viszonylag egyszerű angolt beszél szerintem Nick Nurse, tehát nem nem volt semmi bonyolult, aki itt a kosárnyelvet követi, az valószínűleg ezt az interjút is tudta követni, de azért éreztétek lehet csak a hangján is, hogy egy nagyon kedves, közvetlen ember, és a másik dolog vele kapcsolatban erről majd Tibi többet fog mesélni a következő adásban, de hihetetlen, hogy mennyire imádja a kosárlabdát. Ő szeret ezekről beszélni. És amikor ugye megkérdeztem azt, hogy mi az elvárás, oké, okay, tudom, tudom, a bajnoki cím, de hogy, hogy mégis, mégis mi akartak, jó volt, hogy ott ült, ugye Tibi mellettem az interjú során, és így összenéztek, a két egyző tudott, hogy mi az elvárás, értem lehet kérdezni, a bajnoki cím az egyetlen elvárás. Ezt nagyon tetszett az a jelenet. Nyilván én is arra akartam, mint ahogy ki is javítottam a kérdést, én is arra akartam ráfókuszálni, hogy a fejlődés jegyében elégedett lenne azzal, hogy a Reptors most még egy körig menne, vagy esetleges a konferencia döntőig és azért ő volt annyira realisztikus, hogy azt mondta, hogy igen, tehát hogy, hogy azért ez, ez egy cél, de az ő célja tényleg mindig jobbnak lenni, és ilyen jelmondatai vannak ezzel kapcsolatban, meg tényleg egy olyan egyző, aki azért kísérletezget ennyit, meg azért próbál ki olyan dolgokat is, amit már egy egyetemi edző sem merne kb, mert ő folyamatosan azt keres, hogy mivel lehetne még jobb a csapat, és, és ezt nem csak úgy mondja, úgymond ezek nem csak üres szavak, úgyhogy Nekem hatalmas élmény volt ez az interjú, és meg egyszer köszönöm Nick nurse Zoli, neked hogy tetszett, illetve van-e bármi, amire reagálnál? Abszolút, nagyon-nagyon tetszett
3: az interjú. Ugye átküldted nekem korábban, és meg is hallgattam egybe, Tartottam egy kis szünetet a munkában. Nagyon izgatottan vártam, és egyrészt meg akarok dicsérni, nagyon jó munkát végeztél, nem érződött az, hogy ideges vagy. Nyilván csináltam a sokszor ilyet, de ugye Nick Nurse-el még nem. Igen. Tehát itt azért benne lehetetlen, hogy, lehet, hogy belül azért lehet, hogy kicsit dobogott a szíved. Nörszről nekem mindig az jut eszembe, hogy őt egy picit szerintem, nem is az, hogy félreismerik ismerik a többi csapat curkolói, hanem, hanem nem tudják meglátni azt, hogy, hogy a, ami a benne lobogó tűz a szenvedély tényleg, a, szerintem egyébként hihetetlenül karizmatikus csávó is, de, de nyilván be nem kell egyetérteni az, az ízlések és is pofonok. Nem kell, hogy feltétlenül mindenki a karizmát lássa meg benne, lehet, hogy van a kidegesítő is. Pöcsnek tartja be egyébként 185 centi, és ugye ő is egyébként egyetemen. Tényleg imádja a játékot, onnan is jön ez, hogy, hogy, hogy 50 éve játszik gyakorlatilag. De hogy az, hogy ő folyamatosan reklamál, és, és folyamatosan beszél a bíróknak, és úgymond sír idézve ugye ez a kritika mindig felé, hogy a, hogy a legnagyobb bájner az NBA-ben a legnagyobb sírógép, azt szerintem pont ebből fogad, hogy annyira imádja a játékot, hogy egyszerűen azt akarja, hogy mindig nem csak a csapatának, de a játékosainak is a lehető legjobb körülményeket megteremtse, emiatt nagy nyomást is helyez magára, és ez a része egy picit időnként talán átverti azt, és elhomályosíthatja azt, hogy egyébként mennyire rohadt jó szakember, és szinte biztosan top 5-ös, de lehet, hogy top 3-as, az MB-ben. És én értem, hogy időnként idegesítő, de, de ha lehet egy ilyen kérés ugye néző felé, Próbálják egy kicsit majd ezzel a szemmel is nézni, és hát ha most egy picit bepillantást nyertek abba, hogy ő milyen és ő hogyan működik, tényleg egy végtelen empatikus, kedves fazon, aki, aki szenvedésen szereti azt, amit csinál, és az időnként átveszi az irányítást ugye az érzelmei felett, szerintem ez teljes mértékben megbocsátható, és én most már még egy kicsit jobban fog van, érte, hogy ez eddig is megvolt, uh, eddig is addig egyik legjobb ezzel tartottam, és szerintem egy remek ember lehet, még teste is, egy nyilván annyira remény, hogy nem ez volt az utolsó interakciótok. És magáról az interjú, meg még annyit, hogy kicsit belemenjünk a szakmába, tetszik az, hogy, hogy kolokóval kapcsolatban azért reálisan fogalmazott, de mégis ugye kiemelte az erényeit, és azt mondta, hogy, hogy oké, okay, azért kimondta, hogy egyértelműen azért kezdeni nem fog még, de, de simán látja azt, hogy, hogy akár bizonyos nagycsiken kezdőként is pályára léphet, és meg fogja kapni olyan lehetőséget arra, hogy, hogy azt tudja csinálni, amiben tényleg jó, ami ugye az oldalirányú mozgás és a védekezés és a lepanózás a gyűrű védése, és ami még ugye nagyon tetszett, hogy érezhető volt az, hogy, hogy mennyire jó ezekben van a Scott, szkati és hogy minden meg van tervezve, minden lépésről lépésre, ugyanakkor mégse nyom agyon senkit ez a Laptors rendszer, mert senkinek ne legyen kétség a hogy bár lehet, hogy hasonló, hasonló dolgokat csinál minden csapat, az, hogy ezeket hogyan rakod össze, és hogyan, lesz, hogyan áll össze az egész egy, egy rendszer, és az, azért nem mindenhol érződik úgy így. És, és az meg nagyon igaz, hogy, és ez mondjuk nyilván a személyiségektől is függ, de nem minden csapatnál érzik valószínűleg a játékosok ezt a család feelinget, Ami a rektorsnál. Talán minden más Gármán a jobban megvan az md yep, igen, erre ők nagyon építenek. Én még
2: egy dolgot mondanék az interjúról, hogy Jalen Harris neve nektek nem mondott volna semmit, ő ugye második körös választott volt a Raptorsban, egy évet játszotta, amikor a Raptors Tampa bay volt, ugye az nem, nem volt olyan túl jó év, és ott volt a vége felé pár biztató teljesítménye, de ilyen használati gondok miatt eltiltották, konkrétan egy évre, és ezért ő elment Európába, de a jogai még mindig a Raptors-nál vannak, és ezért kérdeztem meg, hogy mi van vele, mert meglehetősen jó szezont hozott le Európában. Olaszországban játszotték, mint első osztályban. És ez érdekes volt, és azt hiszem, hogy ezt nekem mondta el először Nick Nurse, mikor kicsit ugye kiszedtem belőle, vagy kicsit nógatni kellett, hogy talán inkább jövőre nézre a reptorszt, tehát ő még idén nem csatlakozik a kerethez, annak ellenére, hogy rajta tartják a szemüket. Úgyhogy szerintem ez meg ilyen újságírói szempontból volt egy extra kérdés, nem láttam még sehol, hogy bárki megkérdezte őt erről ezen a nyáron, és a válasz is extra volt mert azért egy viszonylag konkrétumot sikerült még húzni. Na, akkor jövünk még ezen a héten, valószínűleg szombaton, most így elsőre azt mondom, hogy Golden State-tel és val de aztán majd meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul, de most ez a terv, és megyünk tovább, hogyha bármelyik csere, akár a Durant, akár a Mitchell csere megvalósul, akkor természetesen arról majd beszélünk, legyen szó bármilyen adásról. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
3: Önök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók,
2: köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és remélem, hogy értékelitek azt, hogy, hogy ezt, ezt tudtuk hozni. Ezt tényleg azért beszélek többes számba, mert ehhez, ehhez az is kell, hogy mögöttem van négy-ötezer hallgató akár, ahogy oda tudok menni és megkérni mondjuk a Rádgéber Akadémia ismét csak dicsérni való alkalmazottjait, hogy legyenek olyan kedvesek és segítsenek nekem ebben, Úgyhogy hogy ezt közösen hoztuk össze, nagyon szépen köszönjük, Patreonon tudtok minket támogatni, patreon.com per keleten nyugaton havi egy dollártól, illetve természetesen minden csapat szóba kerül a nyáron, de majd az ebéről sem feledkezünk meg, azt is beharangozzuk, úgyhogy lesz bőven téma, szombatig minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!